0: días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén para nosotras. Es hoy un día maravilloso porque empezamos una nueva temporada, que es esta maravilla. Esta temporada va a ser absolutamente fabulosa porque es como ese tema bomba que todos tenemos, que es realmente la vida, digo yo, la vida. Y si no se lo alcanzan a imaginar qué es la vida, qué es lo que nos mueve, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos vibra, pues esta temporada va a ser vibrar en total emoción. Así que les quiero dar la bienvenida de verdad a esta nueva temporada sobre las emociones. Qué gusto saludarlos, escucharlos, recibir todos sus mensajes y darle la bienvenida a mis compañeras de podcast. ¿Cómo están todas?
1: La Sandrita, feliz, feliz. Hola a todos los que nos escuchan, los que nos comparten. Pau, Marta, que ya vienen por aquí. Yo feliz de, de verdad que es que esto de las emociones es tan del día a día y tan profundo y tan, tan definitivo en lo que nos pasa en la vida que me hace muy feliz esta temporada y, y bueno, y ya saben que también nos pueden escribir un montón y hay algo súper, súper importante que casi siempre se los decimos al final, pero hoy de verdad, de verdad, que hay que decirlo desde el principio. En el momento en el que escuches algo, y pienses en alguien inmediatamente compártelo compártelo porque venimos cargadas de mucha mucha muchas reflexiones súper súper valiosas para la vida así que quédate con no, el... en
0: este en este podcast va a tener que darle like antes de empezar o sea este este esta temporada le tienen que dar like antes de empezar está súper poderoso
2: bueno con esa introducción quedamos así hola hola cómo están yo soy Marta Cris. Muy contenta de acompañarlos, también creo que esta temporada venimos cargadas y recargadas eh, de información que esperamos que sea muy útil para ustedes. Eh, es muy bonito darnos cuenta que las cosas que vivimos eh, no estamos solos, que casi todos los seres humanos compartimos muchas experiencias y lo que queremos es eso, que se sientan como en casa, que sientan que están hablando y escuchando a unas amigas aquí debatiendo sobre y filosofando sobre la vida. Entonces esperamos que este capítulo de hoy les encante como a nosotras, eh, porque es un tema realmente que nos, que nos llena de temor y ya vamos a ver por qué.
3: Y sí, eso estuvo chévere ¿Y que, y que nos pasa a todos y nos quitemos tantas presiones que tenemos encima de como que estar bien, hacer las cosas bien y que desde aquí ustedes puedan ver que es normal, que es normal sentir, que es muy lindo sentir y este también es el propósito de, de, este, de esta temporada, permitirnos sentir desde que yo descubrí las emociones y más que hemos hablado que yo soy muy sensible, me encanta sentirlas, las disfruto también, obviamente tiene sus retos cuando son algunas emociones pero me permito sentir y he descubierto otras facetas mías a partir de las sensaciones y de mis, de mis emociones. Entonces, hoy la emoción que traemos va a estar muy chévere y ahí Marta que ya les dio una pista. Yo los saludo, soy Paula Perucho y bienvenidas a todas y a todos a este podcast de mujeres intensas, ricas y apasionadas.
0: que es en introducción la que vamos a tener hoy en esta nueva temporada, empezó con todas las de la ley. Bueno, yo no sé quién no ha sentido este miedito por allá, escondido en todos los aspectos de la vida. Hay personas que dicen, no, yo le tengo miedo a todo, no, yo no le tengo miedo a nada, que no creo que sea cierto, pero mucha gente lo puede decir. Pero ese tema bomba que hoy traemos y es ese miedo que nosotros podemos llegar a sentir todos los días seguramente, a todas horas, porque realmente lo vivimos a todas horas o alguien que diga que no siente miedo en algún momento del día, creo que no es es como un extraterrestre, porque si somos seres humanos y si estamos en esta presencia y en el día a día, en el aquí y en el ahora pues estamos siendo víctimas digo yo, no, siendo presas no, o siendo eh, directrices del miedo, hoy vamos a hablar de ese tema maravilloso, porque desde, desde lo que nosotros conocemos como definición general de lo que es el miedo. Me parece que le hemos metido mucho tabú a esto. Yo pienso que nos, o sea, le hemos metido mucho miedo al concepto del miedo, realmente, ¿no? Pero ahí vamos a definir aquí un poco de lo que es y lo que significa realmente el miedo, porque el miedo es algo tan absolutamente necesario para un ser humano, porque si no tuviéramos miedo pues estaríamos tirándonos de cualquier balcón, de cualquier vía, haciendo todo lo que quisiéramos de manera inconsciente para no, para, pues arriesgarnos de una manera abrupta. El miedo es el que hace que nos proteja la vida, el cerebro nos protege la vida a través del miedo. Entonces, si nosotros vamos a empezar a luchar... En contra del miedo, pues estamos como los perritos que se cogen la cola, ¿no? Dándole la vuelta, la vuelta, la vuelta, <risa> buscando solucionar y, y, y liberarse del miedo. Y así cuando te dicen algunas publicaciones, ¿no han escuchado? Pues que, libérate del miedo, pues sana el miedo. Si uno no sana el miedo, uno gestiona el miedo, que es distinto. Uno aprende a entenderlo y a ser como partner del miedo, ¿no? una literal, cosa es en tener... mi mejor amigo <risas> literal, claro, porque esta es una lucha, ¿no? de poderes. una lucha entre el bien y el mal. Entonces, ¿cuándo va a ganar algo? Pues nadie va a ganar, porque siempre va a haber una lucha eterna que no se va a ver, no se va a lograr de ninguna manera. Y saber entender y reconocer cuál es ese concepto del miedo, que es un miedo que todos vamos a tener porque es que somos en serio seres humanos, o sea, es la manera como podemos preservar la vida, el tema no es quitarlo o no, el tema es cómo yo estoy entendiendo el miedo en mi vida y de qué manera lo puedo gestionar para poder transformarlo y ser lo que dice Paoli, o sea, un amigo real del miedo, pero no es amigo íntimo de que yo hago lo que tú quieras, no es venga, hagámonos pasito, vámonos juntitos y caminemos aquí al lado, dame, dame la mano, no me estorbes, no te hagas adelante de mí, O sea, hazte al ladito mío para que nos cojamos de la manito juntos y lo que hagamos es avanzar, porque es que si el miedo, imagínate si el miedo esté adelante de ti, pues si tú vas a avanzar, te vas a pegar con el miedo, pero si el miedo está al lado tuyo, lo que va a hacer es, bueno, venga, negociemos esta historia, legalicemos esta relación, aquí no, no vamos a, a la mucho, sino que vamos a andar junticos y, y vamos a, a darnos pasito, porque si nos damos pasito y nos ayudamos, vamos para adelante, ¿sí o no, chica? Como,
1: en, ese, claro. en ese hacernos amigos del miedo, que, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, me parece importante que empecemos a, re, a como a, a desmenuzar un poco esto que tan a la ligera hablamos del miedo como si fuera una sola cosa, o como cuando hablamos del dinero como si fuera una sola cosa. Y a veces uno le pregunta a las personas, eh, como, ¿qué te gustaría hacer en la vida? Y entonces dicen ayudar, como si eso fuera clarísimo, ¿no? O sea, obvio, ¿qué quieres hacer? Ayudar. Pero hay que ir más allá ¿qué, de qué quieres ayudar, cómo quieres ayudar. O sea, desmenucemos un poco esto. Entonces, en esa misma, en esa misma línea de, de entender más allá el miedo, pues hay diferentes tipos de miedo de lo que vamos a ir hablando a lo largo del episodio de hoy. Pero antes de, de entrar en lo profundo de los diferentes tipos de miedo, creo que hay que empezar por ser honestos, reconociendo que en lo esencial hay dos cuando sentimos esa emoción del miedo hay dos dos cómo se diría como dos grandes grupos en el que podemos estar y es lo primero que tenemos que entender el miedo real y el otro miedo que no quiero llamar irreal porque también es real me voy a claro.
3: decir irreal inventado
1: Exacto. no no es que no lo inventemos no porque obviamente lo estamos sintiendo pero a qué me refiero con el miedo real el miedo real es cuando en serio Estamos corriendo un riesgo. Cuando en serio nuestra vida está puesta en peligro. Cuando, como cuando en la edad primitiva venía león, salía el mamudo, estaba, pues venía la tormenta de nieve bajo cero y literalmente mi vida estaba en riesgo. Esos son, esos son miedos reales. Cuando mi vida se pone en riesgo ante una situación a la que me estoy exponiendo. Entonces ahí es donde entra también muchos de estos fenómenos del mundo, ¿no? La oscuridad, la, eh, el, la velocidad, eh, el caerme de algo, o sea, de afectarme físicamente, eso es un miedo real. Ya todos los otros miedos son los que pasan en nuestra mente, que por eso no es que sean mentiras, no es que sean inventados, no es que no sean reales, no también pasan, pero en esos otros miedos no está en riesgo nuestra vida. Miedo al éxito, miedo al que dirán, miedo a que me salga mal, miedo a que me salga bien, miedo a que me hagan el feo. Esos, todos esos otros miedos solo existen en mi cabeza y no están poniendo en riesgo real mi integridad física. Entonces, partiendo de ahí, cuando yo reconozco en cuál de los dos es que me estoy empezando a parar, pues es donde se van tomando esas decisiones de las que nos, había, nos hablaba Sandrita ahorita acerca de, bueno, y entonces, ¿cómo lo gestiono? Y pues ahí es donde ya reconociendo si está en riesgo mi vida o no, o está en mi mente, entonces ahí viene una forma de, o de gestionar por un ladito o de gestionar por el otro ladito. Pero importante, importante, para empezar a desmenuzar un poco y entender qué es eso que sentimos y cómo lo sentimos y por qué lo sentimos, es reconocer si está en riesgo nuestra vida o es una conversación que está en nuestra mente.
3: Me encanta, me encanta todo lo que, lo que han dicho y hemos desmentido muchas creencias y tabúes, como bien lo decía Sandrita al inicio, y es, es que el miedo nos protege, protege nos permite proteger nuestra vida e impulsarnos a hacer, a hacer nuevas cosas. Y acá otro, otro de los temas también importantes es que yo, por ejemplo, de chiquitos, recuerdo en el colegio, miedoso, ¿cuál es el opuesto? Valiente. Que valientes son las personas que sienten miedo, que lo gestionan y, y con miedo toman decisiones. Entonces creo que la valentía y el miedo no son, que el, que el antónimo no, son van de la mano y también es desmentir eso. si tú, eres, tú puedes ser valiente sintiendo miedo. Entonces, creo que es un poco de, de creencias que nos han dado sobre el miedo. Y lo otro es que si te dicen, venga, yo le ayudo a que no sienta miedo, o sea, corra, huya. Ahí se active su miedo y salga corriendo sí. porque sin imposible. Sienta miedo de esa frase. Sienta miedo de esa frase. No, pues es imposible no sentir miedo, es, es parte de nuestro literal día a día, entonces pues tan solo en la cocina, pues sí que se me quede prendido un fogón, que si sí, se me queda prendida la vela, como lo que dice André de miedos que pueden afectar, afectar mi integridad hasta miedos de y si mañana me, me echan del trabajo y si me quedo sin trabajo cotón de cosas que día a día vivimos con el miedo, entonces es aprender definitivamente a gestionarlo y que ese miedo, que acá entra el otro punto complementando también lo de Andrés, el miedo me toma a llevar decisiones de listo, no hago esto, pero tomo otras medidas o el miedo me impulsa a hacer cosas que tal vez por no salir de mi zona de confort, quiero quedarme, quedarme ahí por miedo a lo desconocido, que es ahí donde viene ese miedo mental, llamémoslo así. Está el miedo real y el miedo mental. Y ese miedo mental, ¿cómo se genera? Por el pensando en el futuro. Y si pasa esto, y si pasa lo otro. Y piensas en ese futuro por dos fuentes. O porque has escuchado que puede pasar, porque a gente de tu alrededor le ha pasado y tú lo ves en televisión, bueno, muchos factores, o también porque te pasó en el pasado, y no solo que tú lo hayas vivido, también puede que, un antepasado, y acá también en, puede entrar Sandrita, de, eh, otro antepasado lo vivió, y ese miedo te llega a ti, por energía, y tú sientes esos miedos, que le pasaron a un antepasado, y que tú crees que también te pueden llegar a pasar a ti, entonces todo es en, en, en función, yo siento que el miedo es en función de, va, de esas posibilidades que pueden llegar a pasar y es identificarlo no te han pasado pero tú ya estás sintiendo y pensando en sí, por ejemplo el dinero no, tengo contratos este mes y en agosto ¿qué voy a hacer? No, si no me llega el dinero ahí se me activa mi miedo
2: completamente y yo quisiera, es decir es, es tan importante entender que el miedo es un mecanismo natural de cuidado del, del, del cuerpo, ¿sí? Y por eso tiene esos disparadores tan primarios, porque es que nosotros provenimos de los, nuestros antepasados tenían que y ya lo han mencionado acá y lo hemos mencionado en otros, en otros capítulos, pues tenían unas eh, situaciones mucho más adversas donde todo el sistema tenía que estar más alerta eh, constantemente para sobrevivir. ¿Sí? Y ese mecanismo está impreso en nuestro cerebro, en la parte más primaria del cerebro y por, por eso es lo primero que se dispara. Entonces ahorita cuando están haciendo esa aclaración que me parece súper importante de los miedos reales, es decir, me están atracando, viene una persona, estoy en un callejón oscuro, alguien llega con un revólver, es un, es un miedo real, es por tu vida y lo que está pasando realmente necesitas tener todos los componentes químicos y tu cuerpo se prepara para... Luchar, huir, gritar, lo que tengas que hacer, ¿sí? Eh, pero también ese mecanismo primario lo que nos lleva es a estar en un lugar seguro. Por eso aparecen esos miedos mentales al fracaso, al que dirán y no sé qué, y es salir de la zona de confort. Porque es que lo más seguro era estar en la cueva, ¿sí? Lo más seguro era, busco todo, cuando haya alumnos que lo llevo a la cueva y me refugio en un lugar seguro y de ahí no salgo porque afuera está toda la incertidumbre lo que no sé, lo que puede pasar lo que puede agredirme, entonces fíjense que eso lo tenemos impreso en esa parte primaria de nuestro cerebro, por eso es lo primero que se activa, por eso cuando uno no sé, te llega un proyecto gigante y te encanta, pero la primera emoción que muchas veces aparece es el miedo, seré capaz eh, tendré, tengo los recursos, tendré el tiempo, estoy lista ¿sí? y es porque Asumir ese nuevo reto va a significar salir del lugar seguro. Y ahí es donde aparecen los miedos que no son reales físicamente, pero me sacan de ese lugar seguro y conocido porque voy a tener que hacer eh, enfrentarme a situaciones nuevas, desarrollar nuevas habilidades, conocer gente diferente, eh, cambiar mi estilo de vida. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero entonces la tendencia que tenemos primaria es a quedarnos ahí estancados y quietos, cuidándonos en la cueva. Entonces, por eso, cuando y a medida que va avanzando el tiempo y que nuestro cerebro ha venido evolucionando de una manera diferente, ya estamos listos para asumir nuevos retos. Pero eso no quiere decir que el miedo nos deje de acompañar. Entonces, me parece muy lindo ese, esa premisa que nos hacía Sandra de llevarlo de la mano, ¿sí? El miedo no va a dejar de estar ahí. Pero es como eso un poco que nos hablaba Paulis y que uno le dice a los niños... No, valiente no es el que no siente miedo, valiente es el que se lanza a pesar del miedo, es decir, eh, todos los cuentos infantiles nos hablan de eso, el, el pequeño que enfrenta al dragón, eh, pues va muerto del miedo, pero él va y se enfrenta al dragón, ¿sí? puede que muera, puede que lo logre y, y rescate a la princesa, pero es muy importante entender eso, que el miedo no va a dejar de estar al lado de nosotros. Pero el miedo tiene unos mecanismos que también son muy importantes y es que alerta al cuerpo y los sentidos de una manera particular. Cuando uno siente miedo, uno también está muy atento a cosas diferentes y entonces es como un... Por eso es que se dispara la adrenalina, porque estás listo para responder a lo que se venga. Entonces es un momento de mucha atención, por ejemplo. Entonces si tú aprovechas eso y llegas a una, no sé, tienes una junta donde vas a definir qué va a pasar, y tu, senti tu emoción es el miedo y lo aprovechas positivamente, tú vas a estar mucho más, eh, tienes la percepción mucho más abierta a lo que está ocurriendo, al gesto que te hace esta persona, al señalamiento que hace con su cabeza, toda esa lectura no verbal tiene que ver con esos mecanismos del miedo que te ayudan a estar alerta de cosas que en otro momento, seguramente cuando uno está alegre uno ni se da cuenta de ese tipo de cosas, entonces el miedo te pone muy alerta, es un momento de mucha presencia y hay que aprovecharlo.
0: Mira que eso que dices es absolutamente maravilloso, porque si bien todo el mundo de manera instintiva, como nos contó Andrea y todo lo que hemos dicho, salimos corriendo y huyendo del miedo para proteger la vida porque es una reacción demasiado instintiva que hace que el cerebro no tenga la irrigación sanguínea suficiente sino que actúa de un modo de alerta en el que la sangre se va a los pies para poder correr más rápido, para salir huyendo más rápido por eso no tenemos claridad mental cuando tomamos una decisión en el momento en que estemos presas del miedo y esto... Esto lo que va a hacer es llevarnos a un punto de extremo tal en el que digo, bueno, este miedo me puede mantener viva, o sea no tengo ningún problema, me lo aguanto, o este miedo definitivamente llega al tope, no puedo más, y ahí es donde tomo decisiones de cambio, de transformación, y hace que todo fluya y corra mucho más rápido. Entonces, entonces quería deciros, es que claro ese, esa presa de miedo que hace que nosotros corramos más rápido en, este, en el momento en el que estábamos en la era de las cavernas pues había mamuts y habían peligros inminentes pero en este momento nosotros podemos tener un jefe podemos tener una persona tóxica al lado podemos tener una situación que nos agobia de tal manera que no podemos tomar una decisión de salir de eso rápidamente, o sea, es decir la manera como nosotros atendemos esta situación es esto lo puedo manejar, me duele pero lo puedo manejar, me duele pero no está en peligro inminente de así de muerte, entonces como yo lo puedo manejar, lo puedo aguantar y como lo puedo aguantar no tomo la decisión para sacarlo de una vez por todas de mi vida, por eso cuando estamos así del cuello, mejor dicho que sale pitillo para poder respirar, que estamos que ya no podemos más es el mejor momento, porque en ese momento es cuando decimos, ya, no te ya, ahora sí me voy a morir, me toca tomar una decisión, o salgo de esto, o me muero.
3: Uy, Sandrita, y ahí me recuerdas demasiado, un ejemplo de la vez que yo más he sentido miedo, cuando hice, se me acaba de ir, cuando buceé por primera vez, y tan ustedes no se imaginan que voy a comparar lo de estar presa por el miedo versus gestionar mi mente, y lanzarme, y tan solo en la piscina, o sea, esa, esa gente me tuvo tanta paciencia, yo estaba en Capurgana, los amo, a, 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 a mi, al, al instructor de buceo que me tuvo tanta paciencia, mi hermana y mi cuñado sabían bucear, yo no, era la primera vez, estando en una piscinita, me ponen esa vaina, yo sentía como el oxígeno entraba en mi cuerpo, me sentía demasiado aturdida, y mi sensación de no poder respirar por la nariz, ustedes no se imaginan, como todo lo que a mí me angustiaba inconscientemente, entonces yo me hacían meter a hacer los ejercicios y yo me salía al segundo a esa piscinita, y claro, como podía, era rapidísimo, entonces me cambiaron el equipo, eso me cambiaron todo, todo porque, para que yo me sintiera supuestamente Mejor, y ya como una hora yo en ese proceso de que no me aguantaba estar abajo por tan solo no sentir que estaba respirando por mi nariz, me estaba entrando oxígeno por la boca, era diferente, pero que no pueda usar mi nariz, yo o sea, no se los puedo como dimensionar hasta que yo dije, Pucha Paula, ¿cómo así tú con tanta experiencia gestionando emociones? Esto es, esto es miedo es gestionar tu cabecita allá abajo de que estás respirando, no te va a pasar nada porque te está entrando oxígeno, aún así. Fue todo un proceso, por fin lo logré, eso ya yendo a ma al mar, literal a me tiraron de primera, me dijeron que no piense nada, y ya, yo pensaba, ya ni, ni pensar en si estaba abajo, cómo me iba a salir, no podía hacer eso porque eso tiene que ser un proceso para que los oídos no se te exploten, entonces ya ahí nada que hacer sino gestionar mi miedo al 100%, pero estuve atrapada en ese miedo en la piscina donde me salía rápidamente, inconscientemente lo hacía hasta que ya dije, ¿cómo no, vas a, ¿cómo no vas a poder hacerlo? Igual sentía miedo de no ser, poder respirar por mi nariz, pero fue un tema de gestionarme y yo dije me gradué. Me
0: grabé
1: todo. Esa, esa historia de Pau nos, nos, nos muestra muy, muy claramente una característica que, que tiene la emoción del miedo también, eh, para, que, para que la entendamos, y es que puede ser, y normalmente siempre es adaptativo, y ese, esa característica, ese carácter adaptativo del miedo, es que puede ser que al principio algo nos dé mucho miedo, pero ya a medida que nos estamos exponiendo a la misma situación o vamos sintiendo que tenemos más habilidades, un mayor dominio de la situación, vamos avanzando con la situación, pues nos vamos adaptando y vamos sintiendo que el miedo disminuye. Este, es, esto es la, es la gran característica prácticamente de todo el 90% de los miedos que los seres humanos experimentamos en algún momento de la vida. Que son situaciones normales que dadas nuestras experiencias o nuestra inexperiencia en algunas situaciones, pues hace que en mi vida cotidiana pueda sentir miedo y me pongo en este estado de alerta. Ese es el como el trámite normal que hace así como lo, nos lo ponía Martica desde la biología lo que hace nuestro sistema nervioso. Aprender estas alarmas, reconocer una alarma cuando estoy en medio de una situación que puede ser eh, por lo nueva, puede ser eh, que me genere que no sé cómo voy a activarme, entonces en mi cabeza no hay como registros de, de qué hacer, recuerden la película, a mí me encanta la película eh, intensamente porque, porque esta forma de, de las bolitas en forma de recuerdos, pues hace que cuando llegue esa situación rápidamente, estos son segundos que pasan en mi mente, y va rápidamente al archivo a buscar dónde está la bolita asociada a ese recuerdo de una situación similar para saber cómo me sentí, para saber cómo actué. Y para empezar ahí a armar el plan y entrar en acción. Y cuando no tenemos un recuerdo asociado, una experiencia asociada, pues es cuando eh, empe empezamos a sentir ese alto nivel de miedo y la vamos adaptando. Y es lo, es lo normal que, que nos debemos permitir, como lo ponía Paula en la experiencia. Ya el otro, qué es, ¿cuál es el resto cuando no son así? Pues ya es cuando son más patológicos, ¿no? Cuando ya vienen pegados de efectivamente experiencias en las que me expuse demasiado a algo que me hizo sentir de una manera demasiado riesgosa, que pues todo se basa, en, como lo ponía a Sandrita también en el en el perder la vida, no, en la muerte, exponerme a ese nivel de estar cerca de la muerte es lo que hace que ciertos miedos se vuelvan patológicos cuando vienen las fobias, cuando vienen de pronto los animales o ciertas situaciones ahí que que están ahí, entonces reconocer que el miedo, esta emoción del miedo tiene este carácter adaptativo hace que desde la razón, desde la conciencia, pues yo pueda decir, no, venga, sí, así como lo pone Paula, venga, pero ¿por qué estoy sintiendo miedo? No, pero es que aquí no va a pasar nada, pero es que eh, se puede hacer esto, se puede hacer esto, y empiezo a evaluar la situación con mucha más... Eh, racionalidad, digamos, sin, apagando un poquito este automático del sistema nervioso y empezamos a procesar, ahí es donde entra la gestión, tal cual, pero ese carácter adaptativo de, de cuando sentimos miedo, reconocerlo nos ayuda un montón.
2: Ahí me parece tan importante porque aparte, digamos, de ese mecanismo, fíjense en el relato de Paula al final, eh, me gradué de una, entonces, cuando uno logra trascender el miedo y cuando uno pasa ese miedo, la gratificación para uno es infinita. Es decir, los miedos nos traen grandes aprendizajes. Es decir, trascender un miedo detrás de, detrás de todo. Me ha dicho, cuando tú alcanzas una bendición es porque trascendiste un miedo. Y trascender un miedo es pasar ese miedo. Acuérdense que acá no es esconderlo debajo del tapete, decir que no está, decir no, no... Eh, Nada peor que negarse la emoción, es decir, es importante entender eh, y de ahí un poco la, la frase de abuela y, y tantas historias que vienen de ahí de eso también pasará, ¿sí? O sea, no hay un miedo eterno, no hay un dolor eterno, no hay una alegría eterna y eso es un concepto que alivia mucho, ¿sí? Eh, por ejemplo, lo, lo, lo viví eh, hace poco con mi hijo en el hospital, y es claro, siente miedo de que lo van a chusar y es lógico, sabe que le duele, ya ha tenido experiencias relacionadas con eso, pero cómo eh, enseñarle, mi amor, eso también va a pasar, es decir, ¿vas a sentir dolor? Sí, ¿va a ser incómodo? Sí, pero apenas lo hagan, vas a lograr trascender el miedo y estar en otro lugar, entonces me parece muy importante porque la gratificación que tenemos los seres humanos y el nivel de crecimiento que tenemos después de enfrentar eh, un miedo es increíble, o sea el miedo que sea, sea real, sea irreal, provenga donde provenga, eh, es muy importante ir de la mano del miedo, sí, y eso no quiere decir no, le tengo fobia a las arañas entonces me voy a meter en un cuarto lleno de arañas y voy a durar, no, es, es una cosa que debe ser secuencial es una cosa que debes tú llevar la batuta, porque es en el momento en que tú estés listo, fíjense la diferencia en el comportamiento de Paula en una piscina, que es un lugar seguro a cuando ya está en el mar cuando ya recuerda todas las implicaciones es que si salgo para arriba como una loca, pues me tiro los oídos es decir, hay otros componentes que hacen que su comportamiento ya sea diferente. Entonces, fíjense la importancia de tomarse el tiempo. Y ahí viene, eh, digamos, un, el primer ejercicio que les voy a dejar yo, eh, y es cuando sientan miedo, paren y respiren. ¿Sí? O sea, es una cosa muy sencilla. Uno dice, ay, sí, claro, pero tú lo dices porque es sencillo. No, no es sencillo. No es sencillo para nadie sentir miedo y hacer una pausa. Pero lo único que hay en ese momento es eso, haz una pausa, reconoce la emoción, en qué lugar de tu cuerpo está, qué tan fuerte lo sientes, llévalo a la racionalidad, qué tan real es ese miedo de acuerdo a la circunstancia que estás viviendo. Y mientras haces todo eso, respira, respira profundamente, acuérdense que el combustible del cerebro es el oxígeno y cuando hay oxígeno en nuestro cerebro, nos ayuda a llegar a esos otros lugares, así como nos explicaba Andrés, esas bolitas, eh, en la película del recuerdo, porque acuérdense que todo aprendizaje es emocional, la, la emoción es el pegamento de la memoria, entonces seguramente en algún lugar de tu cerebro hay guardado algún recuerdo, eh, de cosas que uno ni se imagina, es decir, seguramente, eh, no sé, Paula cuando bebé tenía el chupo y no se lo pudo quitar porque le, el cablecito era cortico y no sé qué, y se, se sintió ese ahogo, y de ahí ese sentimiento de no puedo respirar por mi nariz, o un día tuvo congestión y tenía mocos, y miren, cosas súper chiquitas que uno no se imagina, pero están relacionadas y atadas a ese miedo, entonces cuando uno hace el alto y respira, trae toda esa información, que va a ser útil para saber cómo actuar en ese momento. Y se van a dar cuenta que cuando trascienden el miedo, el nivel de gratificación para el cerebro y de aprendizaje, es eso no tiene precio. Es como dijo Pauli, se graduó. Ella no necesitó hacer, no sé qué, sino ya, meterse y lograr mantenerse abajo. Puede que no haya disfrutado como otros el paisaje. No, ella superó su miedo.
3: Y ya, y ya. Iba de la mano del instructor, me dio, me soltaba y yo. <risa> me imagino estas fotos deben ser fantásticas no, yo parezco la buceadora del año o sea, no te imaginas, como yo no soy certificada pues eso decía él no, no pueden dejarme bucear libre si no tengo que ir de la mano con él y yo amo ¡Ay, ¡Ay, <risa> le dio fracturar la mano al instructor <risa> y él medio me soltaba para tomar fotico y
0: yo era y dije, no, y me me la, la cámara y, no.
3: <risa> no, sí, nada. y lo, lo por eso hay es que legalizar sí. esa
0: relación o sea literal <risa> o no, no, no.
3: literal esa relación es que al final el man vio nuestros tanques de oxígeno y dijo tienen muy buena oxigenación por lo general la gente como como se desespera y no puede respirar empiezan a consumir mucho del aire y se la acaban rapidísimo y yo
0: Oh, se grababa con brocho de oro, literal.
3: <risa> que no significa que lo vuelva a hacer y ya como pues en el agua, como dice Marta, no. Rey, seguramente entrará otra vez, pero ya sé que lo logré volver a gestionarme y volver a intentar.
0: Eso, eso que dices tú, Pauli, ¿sabes qué es importante? Porque es que a veces tendemos a, a evitar, ¿no? Entonces, no voy a hacer esto para no sentir miedo, es que voy a escapar de esto porque no quiero sentir miedo, y eso ya me abruma, y es normal, o sea, está bien. Por eso, por eso el chiste de legalizar esta relación, porque cuando te pase esto, en serio es, venga, legalicemos esto. O sea, yo sé que me siento angustiadita, y esto me pasa, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a negociar? O se me pone al ladito. Pero, pero, pero pongámonos en una posición, porque cuando tú ya le hablas, a, a, te hablas a ti mismo, le hablas al cerebro, le, le pones palabras literal a este concepto, lo que vas a hacer es liberarte, porque cuando tú realmente pones el miedo en un lugar en el que ya estás como gestionándolo, fácil para ti gestionarlo, no lo sientes como una barrera, como un obstáculo gigante, sino lo sientes como este parcero, pues que está aquí al lado, que venga, camine a ver, eso ya te va a dar muchísima libertad para gestionar, y vas a empezar a ver, literal, de inmediato, vas a poder ver la manera como liberarte y gestionarlo, es impresionante.
1: Y, y por eso es que en esos, en esos otros miedos, los, los que, en los cuales no está comprometida nuestra vida, en los cuales no estoy en riesgo inminente de muerte, están muy asociados a nuestras experiencias de vida en cuanto a lo social, en cuanto a la comunidad en la que estamos, en la que hemos crecido culturalmente, ¿A qué hemos aprendido que debemos tener miedo? Y entonces aquí es donde este miedo social o, o por motivos sociales, pues son estos estímulos externos que reciben, o sea, es el miedo, el miedo entra como esa respuesta a ese estímulo de lo que está pasando afuera que a nivel social me han dicho que está bien o que esté mal. De aquí que algunas personas el miedo al ridículo sea una cosa brutal que los paraliza un montón y en otras personas que han estado en medio de la risa y de, y de llevar con mayor liviandad esos momentos de, de estar en ridículo o de ser juzgados por los demás, pues los atraviesan a con, con, mucha, con mucha tranquilidad, no les genera ese tipo de miedo. Entonces esos miedos sociales a los que eh, nos, nos, nos hemos em empezado a experimentar pues los vamos a ir asociando a esas experiencias que culturalmente en el medio en el que hemos crecido los hemos tenido, como puede ser el miedo al ridículo, el miedo a ser juzgado, el miedo a la incertidumbre, no, es que yo tengo que saber qué hacer y entonces cuando nos sentimos en duda, cuando nos sentimos en, en, en que no sabemos si coger por un lado o coger por el otro, esta, esta incertidumbre nos genera miedo. En otros momentos puede ser miedo al compromiso, no, porque es que si yo digo que sí, tengo que cumplir, cuésteme lo que me cueste, y entonces esa, esa radicalidad en el compromiso hace que, que nos dé miedo afrontar o incluirnos en una, en una situación así. El miedo del impostor, esta, esta, este síndrome del impostor a, a que hoy en día está, está tan... tan pues no, no, no es de moda, pero sí del que escuchamos hablar más de lo que se hablaba antes, de que qué tal me descubran y que qué tal yo no sepa todo lo que la gente cree que yo debo saber y todos estos, como lo ven, es un miedo a eso, son miedos sociales, son miedos que dependiendo de las experiencias de vida en las que hayamos crecido, pues los vamos a, vamos a ser más sensibles o menos sensibles a tener ese miedo. Y entonces ahí es donde, eh, así como, como ponían estas soluciones de, venga, ¿en serio esto qué tan grave es? cierto Ya sé que no está en riesgo mi vida, porque el miedo al ridículo, a la incertidumbre, a, a, al éxito, al fracaso, pues ya sabemos que ahí no está en riesgo la vida. Entonces es, es esa postura que ponía Martica de, esto también pasará, esto también va a pasar. Y dejar de ver las cosas desde la gravedad, porque es que todo se nos vuelve grave. Y entonces cuando todo se nos vuelve grave creemos que y viene el ego también a charlarnos ahí a la vocecita a decirnos que como todo gira alrededor nuestro, entonces no, eso nadie va a olvidar, no, ese error tan horrible que cometí en determinado momento. Y pues no es real. Entonces por eso es que desde esta comprensión y racionalización de lo que me está generando el miedo, pues es que podemos superar
0: y ahí sale el arte de darse cuenta, ¿no? Porque el arte de darse cuenta es eso literal. Uno, el primer paso para poder soltarlo es darse cuenta. Y el darse cuenta es más del 50% del proceso de sanación. O sea que todo lo que estás tomando en conciencia, pues, ¿qué pasa? Pues se vuelve gestión. Y eso es un poder impresionante.
3: Es un poder y por eso en el episodio pasado decíamos que es el poder. Las emociones son el poder de decidir precisamente por esto que les estamos, les estamos contando. El
1: poder de decidir, eh, hay uno que, que a mí, o sea, veo mucho en, en las personas, en, en, las, en los acompañamientos que hago, y es como a veces ese miedo a la soledad hace que las personas se mantengan en medio de relaciones, no solo relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones familiares, que son conscientes de que no son convenientes, de que ese ya no es el lugar en el que deben estar, que hay maltrato de alguna manera físico, psicológico, económico de por medio, pero que ese quedarme sola eh, eh, ha sido como tan, tan um, enjuiciado por, por el entorno en el que estoy, que es mejor un mal matrimonio antes que ser divorciada, que es mejor un mal empleo antes que ser desempleada qué es mejor, una mala familia, unos malos amigos antes de volver a permitirme entrar en un entorno nuevo. Entonces esa, esa asociación con, con las decisiones desde esos miedos sociales que nos han ido poniendo son, son pero esenciales para el avance de la vida. O sea, si queremos un resultado distinto, si queremos movernos de donde estamos, si queremos un objetivo realmente, alcanzar un objetivo que sea importante para nosotros debemos eh, estar súper, súper dispuestos a tomar decisiones y decisiones que a veces nos van a generar esos miedos y esas incomodidades, pero ahí es donde viene el, el cambio real y se los garantizo que viene un disfrute enorme porque eso siempre trae un fruto impresionante cuando me permito saber Ah, me equivoqué y entonces, no, si viéndolo bien, esa persona no era tan mala, ese trabajo no era tan aburridor, ese primo, podemos volver a charlar y podemos volver a elegir y volver al lugar, a la persona, a la relación que haya sido, eh, sin problema, pero los seres humanos a veces nos manejamos desde tanta temporalidad como si todo fuera para siempre, que por eso sufrimos un montón.
2: Sí, y fíjense que es como el gran mensaje que también muchas veces les hemos dejado y es revisar las creencias porque es que muchas veces eso que nos hablaba André de que está impuesto sí o sea no debo decirle que se ponga un saco porque hace frío debo 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 o sea hay un montón de cosas que así uno no las piense uno las ejecuta de manera automática porque uno nunca se ha sentado a revisar esa creencia sí o sea que tanto yo creo en eso que tanto creo que debo seguir repitiendo ese patrón entonces Fíjense que hay como tres tipos de cosas que están pasando. Unas, el miedo real, inminente, hay una situación de riesgo que te compromete y debes hacer algo. Otra, hay un imaginario a partir de algunas experiencias que, ha, que has tenido que pues, te llevan a eh, tener la emoción del miedo. Y hay otras cosas impuestas por el contexto, por el entorno, que también te disparan la sensación del miedo. Entonces, fíjense cómo tenemos que entrar a revisar esas dos, las que están en la mente, pues realmente hasta qué punto me afectan y cómo me afectan, y qué tan reales son, y qué tan eh, emocionalmente me preparo para asumirlas, porque muchas veces esos miedos aparecen porque es la práctica que necesito hacer, acuérdense que dentro del crecimiento personal a uno le ponen a practicar lo que necesita practicar, entonces obviamente eh, no estoy preparada para enfrentar mi miedo a el fracaso? Pues voy a estar enfrentado al fracaso hasta que logre dar ese paso y diga, ¡ay, me vale cero! Me equivoco, pero aprendí un montón, o conocí a esta persona, o descubrí que no soy tan hábil en esto, o descubrí otra fortaleza diferente a la que esperaba tener. Porque acuérdense que en el camino del crecimiento, cuando uno va con una expectativa tan cuadriculada, pues se pierde el camino porque es que el camino es ir descubriéndose a través de esas interacciones. Entonces, el miedo es fundamental y por eso quisimos arrancar este primer capítulo, este segundo capítulo de la temporada, puntualmente con el miedo, porque es que es la raíz de muchas cosas. Entonces, ahí, ahí se, se, digamos, se enmascaran muchas cosas sí, están realmente atados a la raíz del miedo, entonces por eso hay que revisarlo tanto, hay que ponerlo sobre la mesa y discutirlo hay muchas cosas por ejemplo yo dentro de mi experiencia de vida, yo como fui la niña de mi casa la nenita, la que cuidaban, rodeada de hombres, que protegían y que eso tenía muchos imaginarios de que yo era mucho más miedosa de lo que realmente era, entonces no es que no, no puedo estar sola en la casa ¿sí? Y realmente a ti te da miedo, o sea, sientes el miedo, te sientes incómoda, No, descubrí que me parece delicioso, me parece lo máximo, <risa> pero mi discurso era, no, no puedo estar sola, ¿sí? Porque era, ¿cómo vas a estar sola? Siempre alguien tiene que protegerte, o sea, ¿cómo voy a salir sola? ¿Cómo voy a coger transporte público? O sea, un montón de cosas de eso que mi contexto por el amor y por protegerme me dieron, pero a la larga se estaba volviendo en algo incapacitante para mí y yo lo tenía automatizado, es decir... Uno no puede estar sola, uno no puede con un taxi solo, uno no puede salir de rumba solo, uno no puede ir a un cine solo, porque era como inconcebible. Y realmente no tenía esa emoción. Entonces era un imaginario que me llevaba a una reacción desde lo verbal, pero yo no lo sentía. Cuando lo puse sobre la mesa y dije, ve, realmente no me siento incómoda, realmente no me siento incapaz, realmente lo disfruto, realmente... Entonces cuando uno pone sobre la mesa la creencia y empieza a confrontarla desde la realidad emocional, pues te vas a dar cuenta realmente quién eres, y qué eres y de qué eres capaz.
3: Total. Y, y, y ustedes que hablan de todos estos miedos sociales, creo que elegimos el tema perfecto para el segundo capítulo, y es que el miedo mueve muchas cosas y más. Y también a las mujeres tenemos muchos miedos sociales, impuestos también, como tú dices, Marta Cris, entonces, miedo a, a, ser, a no ser perfectas, entonces si eres mujer tienes que tener todo bajo control, si tienes familia, o sea, la casa tiene que estar funcionando, si tienes hijos, que también lo hablábamos, entonces tienes que ser mamá trabajadora, pero mamá presente, pero da, eh, dar eh, leche a libre demanda, pero también no descuidar al esposo, un pocotón de miedos que se nos transfieren por la sociedad. Y creo que es el momento perfecto de empezar a, a confrontarlos, a confrontar esas creencias, reconocer que no son de nosotras. Si las crees y te están limitando, ok, hay que empezar a trabajarlas y que esto es de entrenar, de practicar. No es que, ay, ya, hoy reconocí el miedo, y también se los hemos dicho en otras. Y listo, siguiente. Esto... Es, es seguir entrenando se nos van a seguir presentando retos y más que estamos frente a creencias sociales como ya fijas que llegar a cambiar a otras personas no es, la, no es, no es el objetivo sino a, a ti misma y que va a ser un proceso seguramente personas a, a tu alrededor van a ir cambiando y van a ir llegando esas personas que van a estar muy alineadas a lo que ahora tú empiezas también a creer y a sentir de ti misma, entonces creo que wow, súper poderoso este episodio, me encanta, me encanta, me encantó, se van con muchas herramientas y permítanse sentirlo, yo cuando siento miedo lo siento mucho en el corazón y creo que va muy relacionado con, con lo que decía Sandrita de proteger la vida, y yo siento como el corazón, como una angustia, ¿no? De que algo malo va a pasar. Como voy a, mi vida está en riesgo. Lo siento mucho en el corazón y también un nudo en la garganta. O Esas son como mis dos. Como yo ahora aquí pensando, lo puedo reconocer. Y desde, lo, me permito reconocer, siento miedo, literal miedo. Me permito sentirlo. Y empiezo a, a confrontarlo, a entender si es mío, si no es mío, de dónde viene, bueno, un pocotón de cosas que no es de la noche a la mañana, lo que decía San, eh, Marta Cris, parar y respirar, y ese parar y respirar puede ser tan de unos minutos que, que no es que, Ay, entonces tengo que irme una hora a parar y respirar, pueden ser segundos en los que tú haces, tu mente es tan rápida, que haces ese pare, respiras, comprendes y empiezas a gestionarlo y desde ahí mostrarte que tú puedes y otra invitación para mí es trabajar en nuestra fuerza de voluntad que es ese, ese sentir que yo puedo hacer las cosas y, y, y realmente tener la confianza en mí, en mis capacidades, en lo que soy eh, para tomar las decisiones que van acá relacionadas con el miedo y formas de trabajar la fuerza de voluntad eso, está la, eso es la corteza prefrontal y es también aprender a posponer, a, a no tomar decisiones eh, sin, sin parar un momento y es de lo más sencillo, por ejemplo, ay quiero ver Instagram, bueno no lo, no lo veo ahorita sino lo veo en 10 minutos y en 10 minutos, al posponer, pues yo lo llamo posponer, pero al como no hacerlo de inmediato estás empezando a trabajar tu fuerza de voluntad porque está relacionado con yo puedo hacer las cosas y en, pequeñas, en, pequeños, en pequeñas actividades como es no abrir Instagram en este momento. Y mi cuerpo y mi mente reconocen que puedes que lo puedes hacer y, esa, y ahí está la fuerza de voluntad como tan sencilla que siento que hemos perdido ese poder de hacer las cosas, de enfrentarnos, lo vemos difícil y realmente lo difícil es no hacer nada. Lo, lo sencillo y lo lindo, lo gratificante es conectarte con esa fuerza de voluntad que tú tienes con ese poder de crear, de hacer las cosas por ti misma, por ti mismo. Entonces esa, esa sería mi, mi otra tarea ya para ir cerrando, ir trabajando nuestra fuerza de voluntad de que podemos hacer
1: las cosas. En ese sentido, porque quisimos, y, y bueno, y ya aquí con esto nos vamos despidiendo como estamos, eh, empezar hablando del miedo, porque obviamente es la emoción que más ha estudiado la ciencia y los seres humanos a lo largo de toda la historia, tanto en los seres humanos como en los animales, poder entender qué es eso que nos hace Hacer, no hacer, huir, enfrentar, paralizarme en medio de las circunstancias. Está en el día a día de todo lo que hacemos. Entonces poder entender y ir conociéndonos, porque esto eh, es mirando hacia adentro como siempre se los ponemos, que en esas situaciones donde no conozco, donde estoy aprendiendo, donde eh, el recuerdo es que la vez pasada no salió tan bien, eh, y, y puede sonar a, a la luz de muchos o de, a la luz del juicio de otros, bobadas, entonces no es que de niño me mordió un perro y por eso ya soy adulto y le sigo teniendo miedo a los perros, eh, pues no, ya tú eres grande, entonces ya no deberías tener eso y entiéndelo de una buena vez, pues desde ahí el juicio de otros es eso, qué bobada usted tan viejo teniéndole miedo a los perros, pero... Tú, en tu conversación propia, pues lo que vas a entender es eso, o sea, el que le tiene miedo es el niño que vivió esa experiencia donde tal vez el perro ladró muy duro, era más grande, venía más rápido, tenía más fuerza, y eso hizo que eh, ese recuerdo quedara ahí pero que hoy en día tus capacidades y tus habilidades para responder a la situación, a la misma situación, pues ya son distintas y por eso te permites actuar de una manera diferente. Entonces ya como los adultos que hoy en día somos y que tenemos otras habilidades y otras condiciones para responder a las situaciones del día a día en la vida, pues entendamos, cuando queremos huir y salir corriendo de alguna situación que no me gusta, cuando quiero enfrentar esa situación que no me gusta, cuando me paraliza una situación que no me gusta o que es novedosa. Y si ese primer impulso a huir, a enfrentar o a paralizar es realmente conveniente para el desarrollo que quiero tener, para moverme hacia donde yo quiero estar. Si ese perro está en medio del camino y yo quiero llegar al otro lado pues seguramente paralizarme no va a ser la solución para poder llegar al otro lado y no va a ser la acción que me ayude. Pero tal vez, pues analizo qué tan efectivo puede ser enfrentarme al perro. O sino la otra opción de huir, pues huir puede ser pasar por un ladito del perro sin provocarlo, pero manteniendo claro mi objetivo de llegar al otro lado. Entonces, con esto me despido yo hoy, soy Andrea Lopera, me encuentran en Instagram como arroba andrea-loperita, diciéndoles que, que estos miedos son normales, son necesarios, tienen mil virtudes y nos ayudan a muchas cosas en la vida, y entonces siempre, siempre con el objetivo claro de tener esa vida bonita y ser cada vez mejor, pues los dejo el día de hoy, compartan, compartan, sé que hoy han pensado en muchas personas, entonces compartan esto que estamos viviendo hoy, me encantó saludarlos.
0: Bueno, y para rematar, este podcast maravilloso, que es súper poderoso, porque lo que viene va a ser increíble y fundamentado en todo lo que nosotros hemos hablado, y yo quiero terminar por decirles que desde el punto de vista transgeneracional, esto desencadena una red impresionante de vivencias, emociones, historias familiares, lealtades, creencias, conceptos, paradigmas y etcétera. Y la idea es que de aquí en adelante nos paremos en una postura de, de confianza, de creencia entre nosotros, no en la, en la postura de me voy a encontrar con muchas historias y cargas que me van a generar culpa. Porque si nos vamos al extremo de generar culpa, pues nos va a generar más miedo. Entonces, todo este preámbulo para decirles que todas esas memorias inconscientes, todos esos miedos heredados que vienen de los ancestros, también son miedos que están muy infundados y que no son tuyos. Son seguramente miedos del sistema. Y como miedos son miedos del sistema, vienen a priori. Vienen como heredados de por sí. Y... No los encuentras, no los entiendes. Exacto, como los genes, o sea, como que si sí, no me los puedo quitar. Y uno asume que eso está bien, que eso es cierto. O sea, asume que porque vienen del sistema, yo me los puedo apropiar. Y eso no es así, porque si bien pueden llegar del sistema, puede que no sean míos, pueden que sean de los otros, pero también puede, lo puedo gestionar y los puedo manejar desde ese lugar. Entonces... Yo quiero cerrar con eso porque vienen muchas más historias desde el transgeneracional, porque un miedo como lo que decían todos, o sea, un miedo a, a, al éxito puede venir, no que es un miedo mío, sino puede venir un miedo heredado del sistema familiar que viene de quiebras y de pérdidas que hace que el dinero sea complicado y que yo no tenga, un, tenga como un resultado de mi sistema, que no tenga dinero y me dé miedo el éxito. Entonces, ahí viene una maralla gigante interesante que vamos a poder encontrar, pero... No, los voy oh, bueno. a abrumar con eso, pero sí los quiero preparar porque vienen cosas súper chéveres. Yo los dejo. Soy Sandra Patricia Escobar. Me consiguen en redes como Sandra Patricia Escobar Coach y viene lo bueno. Un abrazo gigante. Nos escuchamos pronto.
2: Yo aquí que tenía el micrófono abierto y como se pueden dar cuenta, ando también en mi misión de mamá, como siempre. Eh, yo para cerrar, Quiero decirles que realmente eh, hay muchas cosas que aprender del miedo. El miedo viene a enseñarnos grandes lecciones sobre nosotros mismos y hay que estar dispuestos a eh, y permitirle que nos acompañe en ese aprendizaje, teniendo la certeza de que cuando logremos pasar ese miedo van a haber cosas maravillosas porque nos va a preparar para el siguiente paso. Entonces, eh, no hay que tenerle miedo al miedo, hay que llevarlo de la mano y caminar a su lado para ir creciendo. No existe crecimiento sin que haya una trascendencia al miedo. Es decir, el, el, el crecer implica eso, superar miedos, avanzar. Eh, todo eso que han mencionado, los miedos que son propios de los que son, eh, me los entregaron de otras generaciones, los que mi sociedad me ha regalado. Bueno, tantos regalos de miedo que nos han dado por todos los lados. Es importante saber que ustedes tienen todos los elementos y las herramientas para afrontarlos. Eso que decía Andrés, súper importante, es decir, somos adultos y en este momento podemos mirar las cosas desde otro lugar. Y qué importante es eso de, eh, cuando estén evaluando los miedos, volver a intentarlo, ¿sí? no quedarnos con esa historia que nos quedó marcada en la cabeza de ese perro que nos mordió de chiquito, de ese no meterme al agua porque en algún momento eh, sentí que me ahogaba, eh, de no voy a subir tan alto porque puedo caerme, es decir, qué importante es volver a intentarlo. Y eso es una reflexión que les quiero dejar a todos los que son papás, qué importante es que el niño cuando se caiga lo vuelva a intentar. Desde ese mismo momento, es decir, se cayó del caballo, claro, qué doloroso, nos sobamos un ratico, pero vuélvete a montar. Para que la experiencia que quede anclada sea la de sí pude, si sí pude superar el miedo. Eso para el cerebro es súper importante, para la vida emocional es muy importante. Entonces, qué eh, gran regalo que se puedan dar esa oportunidad de revisar sus creencias relacionadas con el miedo y de volver a experimentar sensaciones o situaciones con las que se han identificado desde el miedo para ver si pueden darle un resignificado, ¿listo? Eh, me encantó este capítulo, eh, esta temporada como se dan cuenta viene con muchas cosas muy interesantes que pueden ir armando esta película. Cada temporada es como una ficha más del rompecabezas, les vamos dando pedacitos para que vayan armando su historia y para que realmente entren en este camino de crecimiento desde la conciencia y desde el poder porque tienen el poder de lograr lo que quieran, ¿listo? Yo soy Marta Cris... Eh, feliz de que de haberlos acompañado hoy, recuerden que a mí me encuentran en redes como arroba martacris.cortez, muchas gracias por escucharnos, por favor compartan como dicen acá muchas personas eh, seguramente les servirá mucho esta información y uno siempre tiene a alguien en la cabeza ahí como que dice que es importante que pueda escuchar esta información, no lo dejen pasar, envíenlo de una para que no se les olviden y recuerden que siempre vamos a acompañarlos acá los domingos con un nuevo episodio eh, escríbanos, cuéntenos que estamos acá para escucharlos, un gran abrazo
3: bueno y yo me despido que, con todo lo lindo que ya, ya dijeron mis amigas y nada, no, no qué más decir nada, sabemos que el miedo se siente fuerte, pero si necesitas apoyo para poder confrontarlo y que te impulse y que se vuelva a tu lado encuentra también esa persona que puede ser ese soporte y esa, ese apoyo para ti mientras haces esa práctica, por ejemplo lo lindo que decía eh, Marta Cris de los niños, ahí está el papá, porque no nosotros también como adultos tener esa persona que nos apoye eh, para confrontar el miedo cuando iniciamos, porque si sí, esto es de todos los días, que sea tu pareja, tu, tus, alguien, alguno de tus papás, tu hermana, algún amigo, bueno, en fin, tantas personas, pero permítete si como que al principio sientes, pero ¿cómo lo voy a hacer? Puedes tener un, un contexto de apoyo, y también acá estamos en mujeres intensas, ricas y apasionadas para decirte, se puede, lo hemos hecho, y nos puedes escribir sin problema si necesitas ese, ese impulso por parte de nosotras. Yo soy Paula Perucho y me encuentran en redes soy Paula Perucho. Les mando un abrazo y no se pierdan el próximo episodio. Chao.
0: Chao. Chao. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Chao.